0: Ich wüsste, Jesus Christus, du bist unser fester Grund. Unser Leben baut sich auf dich auf. dir haben wir Halt. Und so dürfen wir auch wissen, wenn es rundum stürmt, wenn es Unruhig ist, wenn wir verunsichert sind: Du bist unser Boden, der hebt fest. Ich danke dir dafür. Ich danke dir auch, dass du jetzt gerade die Zeit Input Deiner Hand hast, wo man über dein Wort nachdenkt, wo man Impulse auch Wende bekommt, von dir her, durch dein Wort. Ich danke dir, dass du jedes Einzelne kennst und jedem Einzelnen seine Situation, weißt, was im Herzen vorgeht, die Gedanken in den Gedanken sich bewegt. Und ich danke dir einfach, dass du gerade auch dort das gibst, was wir brauchen heute Morgen brauchen. Und wir werden dich in den Mittelpunkt stellen. Und dir ganz bewusst Raum gehen. Amen. 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 Für mich ist so Mai, Juni immer eine spezielle Zeit. Weil dort freue ich mich mehr meinem Hobby. Und mein Hobby ist Tennis spielen. Ich mache das einfach irgendwie gern, nicht gut, aber gern. <lacht> Von dort her. Und es ist so, ich bin in einer Mannschaft drin und spiele einen Interclub. Und das heißt, im Mai und im Juni ist dann immer die Meisterschaft. Da spielt man äh, gegen Mannschaften, also wir sind Sechste im Team und dann spielen immer sechs gegeneinander und dann noch drei Doppel. Und so ergibt sich dann das Resultat am Schluss des Tages, oder? Und dann nachher man das Spiel oder dann verliert man. Und je nachdem ist man dann nachher auch klassiert im Ranking Und es ist dann eine schöne Tradition, nach so einem Spiel, will dass es so lange dauert, das ist ein ganzer Nachmittag, isst man dann nachher auch noch zusammen. Also man dann zusammen in einem Clubhäuschen, grilliert. Gestern haben wir jetzt zum Beispiel ein Fondue gemacht. Und für mich ist diese Zeit im Mai und im Juni auch so eine, soll ich sagen, Zeit, wo andere würden jetzt auf die Strasse gehen wir nennen das bei uns in der über Herzog und Church on Street. Und ich bin nicht so der, der auf die Straße geht, die Tracht abverteilt, aber dort ist so ein meine, sagen wir mal, Evangelisationszeit. Und gestern ist so, hat es eine Situation gegeben, äh, wir sind dort zusammengehockt und natürlich haben die Leute auch gefeiert und so. Und ich bin dann so etwas rausgegangen, mal ein bisschen liegen, weil es ist recht kalt war, wir mussten drinnen sitzen und ich bin dann kurz frische Luft rausgegangen. Und dann bin ich dort gestanden und ich denke, äh, Ah Jesus, das wäre so cool, wenn sich dort wirklich jeder für dich entscheiden könnte. Das wäre so cool. Aber wisst ihr was, ich, ich kann mir es nicht vorstellen, das ist unvorstellbar, die Kollegen vom Tennis, dass die mal bei uns in der Kille sind. Nein, ich habe das einfach gemerkt, ich schaffe das gedanklich. Ich habe es wenig geschafft. Und ich habe gemerkt, das, das ist eine Glaubensgrenze. Ich, ich kann dort wie nicht drüber hinein. du nicht, Kennen Sie das auch? So, wo du denkst, das, das ist eigentlich unmöglich. Das, das geht gar nicht. Dass die Leute, die hier am Feiern sind, dann eines Tages bei mir in der Kirche hocken und eine Predigt von mir lassen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ganz ehrlich müssen sagen. Es gibt eine andere Situation, wo mir ähnlich gegangen ist, wo ich noch jünger bin, frisch im Glauben, ich habe geraucht. Und das ist auch so eine Tradition. Oder? Man geht tausend eins, geht rauchen. Und ich konnte mir in dem Moment nicht vorstellen, wie es ist, ohne dass man raucht. Ich wollte eigentlich frei werden und aufhören rauchen, aber ich konnte das nicht vorstellen. Heute bin ich frei, ich rauche nicht mehr. Das ist gegangen. Aber in dieser Situation drin, ich konnte das nicht vorstellen. Das geht doch gar nicht. Gott hat in mein Leben eingegriffen. Und die dürfen frei werden. Und heute dürfen frei sein vom Rauchen. Mega cool. Also man merkt, Glaubensgrenzen können durchbrochen werden. Sachen, die man sich irgendwie vorstellt, wo man nicht, oder nein, die man sich eben nicht vorstellen kann, können sich mit der Hilfe von Gott plötzlich verändern. Und ich möchte mit euch heute über diese Thematik reden, Glaubensgrenzen überwinden. Weil eben jetzt so eine Situation wie im Clubhäuschen, beim Tennis oder beim Rauchen bei mir, Sücht, äh, sind so mögliche Glaubensgrenzen, die uns, uns erreichen. Es können auch Beziehungen sein, Ehen, wo man sich nicht kann vorstellen kann, dass diese Ehe noch gerettet wird. Oder dass sich irgendeine Situation sich irgendwie etwas verändert. Das kann man sich nicht vorstellen im Moment denkt: Nein, das ist unmöglich. Das ist so verfahren. Und ich glaube, dass wir dazu berufen sind, so Glaubensgrenzen zu überwinden. Dass wir nicht so bleiben, wie wir sind. Sondern ich glaube ganz fest, dass Gott uns macht, zu Durchbrüchen verhelfen möchte. Dass wir eben Glaubensgrenzen auch können überwinden Ich finde, die Apostelgeschichte ist so, eine, so ein Buch... Das fasziniert mich immer wieder aufs Neue, so die erste Gemeinde, wo äh, ja, Jesus berührt und dann sind sie zusammen so das pionierhaften und niemand hat so eine Ahnung, wie es wirklich geht. Und man merkt auch, dass so wirklich äh, eine begrenzte Truppe, Leute mit, mit wirklich ihren Schwächen und mit ihren Grenzen und dort passieren Sachen, das, Unvorstellbar, das hätte man sich nicht können denken können. Es sind 120 Leute am Anfang, plötzlich breitet sich das Ganze im ganzen Römischen Reich aus. Wenn das Römische Reich, das ist die Weltmacht gewesen, dozumal. Es ist niemand am Römischen Reich vorbeigegangen, der Römer vorbeigegangen, am Römischen Kaiser. Und ein paar hundert Jahre später, 300 Jahre später, ist die etabliert die Gesellschaft. Also, man muss sich das mal vorstellen, das ist unglaublich. Niemand hätte sich das vorstellen Niemand. Niemand zu der Zeit wo Jesus äh, als Kreuz gegangen ist und auferstanden ist. Niemand hätte sich dort das können vorstellen. Wie ist das möglich? Und ich möchte mit euch darum jetzt so ein innerhalb von der Apostelgeschichte ähm, dem nachgehen, ich möchte so herausfinden, warum ist denn das dort so passiert? Wie was, was sind so die Schlüsselmomente Um zum dass in der ersten Chile Glaubensgrenzen durchbrochen worden sind. Und ich glaube, dass wir dürfen ermutigt werden auch heute Morgen und dass vielleicht auch gerade durch die Ermutigungen, durch die Schlüsselmomente, wo wir da in der Apostelgeschichte sind, vielleicht auch unsere Glaubensgrenzen können durchbrochen werden. Vielleicht hast du gerade so einen Schlüsselmoment, oder gerade so ein Sinn kommt, äh, ein Schlüsselmoment, so einen Glaubensgrenzenmoment, der gerade in den Sinn kommt. Halte mal in deinem Gedanken, habt den mal vor Augen, Und, also innerlich vor Augen. Und merkst, hey, da komme ich nicht weiter, es geht nicht weiter. Und jetzt versuchen wir mal, die Schlüsselmoment mit der Situation kommt zu konfrontieren. Das ist gut, probieren wir mal aus. Der erste Schlüsselmoment für mich ist eines der faszinierendsten Ereignisse in der Bibel. Grundsätzlich. Es ist Pfingsten. Ich finde das so etwas Spannendes. Ähm, bevor Jesus auffährt, sammelt er einmal seine Jünger. Und erinnert sie daran, hey, wartet bis der Heilige Geist auf, auf euch kommt, bis ihr die Ausrüstung bekommt, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und dann nachher fahrt ihr ja auf. das ist ja das, ganz ein spezielles Erlebnis. Also, die Leute stehen dort und ah, was passiert jetzt da, Licht überfordert vermutlich. Und danach gehen sie aber zurück nach Jerusalem und beginnen da zu warten. Eine kleine Truppe, ich rede von 120 Leuten etwa. Wir lesen das in Apostelgeschichte 1, 13 bis 15. Jesus beauftragt sie, dass sie, warten, dass sie in Jerusalem warten sollen. Und als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas. Philippus und Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Eifer und Judas, der Sohn des Jakobus. Dort hielten sie alle einmütig fest am Gebet, zusammen mit den Frauen, mit Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Geschwistern. Und in diesen Tagen stand Petrus im Kreise Brüder auf, es waren etwa 120 Personen versammelt und so weiter. Der Petrus stößt hier in den Nachfall, auch von Judas, der so hier Urnig reinbringt, organisiert. Es hat ja so ein den Auftrag von Jesus Und äh, ich kann sagen, jetzt in dem Moment, bin ich überzeugt, hat niemand daran gedacht, dass ein explosionsartiges Wachstum stattfindet von diesen Truppen. Niemand. Die haben geschaut, dass sie, dass sie sich büscheln, dass sie parat sind irgendwie. Und dann passiert Apostelgeschichte 2,4, lesen wir. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. Und da merkt man jetzt, oh, jetzt, jetzt passiert etwas. Jetzt verändert sich etwas. Jetzt kommt etwas in Bewegung. Die Grenzen werden plötzlich, oh, was, was kommt da? Ja. Und dann fängt der Petrus an, öffentlich zu predigen, der Petrus, wo ja. Ja, es war ein einfacher Fischer, es war kein Rhetoriker, es war kein Theologe, es war nicht irgendeiner, der schon bekannt war, wo man sagt, ja, du ist jetzt begabt, hier öffentlich aufzutreten. Der Petrus geht führen und versucht das anhand von der Bibel, theologisch, zu erklären, was da passiert. Und das ist kein wenn man das so liest, ist keine brillante Rede. Es ist nicht irgendwie ein Paulus, der hier hätte theologisch systematisch, weiß ich was, aufbauen können. Er erklärt einfach, was er anhand der Schrift Und dann am Ende des Tages wird von dem Tag wird vom Lukas, dem Autor der Apostelgeschichte, ganz trocken festgehalten. Wir lesen das Apostelgeschichte 2,40. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an jenem Tag wurden ungefähr 3000 Menschen der Gemeinde zugeführt. <lacht> einfach so kurz trocken. Ja, ja und da sind 3000 Leute zugekommen. Ja, das wäre doch hier im Barger, oder? Dort ist da am Predigen und dann nachher Tack! 3000 Leute bekehren sich. Dachte, hä? Wow, mega. Hey, und die Gemeinde hat hier doch Glaubensgrenzen überwunden. Da ist doch etwas passiert. Auf der einen Seite natürlich der Petrus, der gott und das Evangelium verkündet, und merkt, wow! da ist etwas passiert, da ist eine Power da. Und dann gemeint, wo merkt, wow, da ist jetzt, da ist etwas durchbrochen, Glaubensgrenze durchbrochen. Der Grund, warum das so ist, ganz einfach. Oder, ja, vielleicht nicht ganz so einfach, aber doch, es ist der Heilige Geist ausgegossen wurde, es war der Unterschied Gottes Geist, der den Unterschied ausgemacht hat. Und eben der Petrus vom einfachen Fischer und Predigt ihn autorisiert und er mit der Art und Weise, die Leute das Wort weitergeben, dass sie tief bewegt sind, dass sie berührt worden sind. Die vom Geist sprengt die Grenzen der ersten Gemeinde von 120 tack, auf 3000. Und wenn ich das so lese und an den gestrigen Abend zurückdenke und merke, wenn ich dort dann einfach meine Grenzen komme, wenn ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Dann frage ich mich manchmal, traue ich Gottes Geist zu, dass er das Unmögliche möglich macht? Und dann frage ich mich, bin ich bereit, dem Geist Raum zu geben in meinem Leben? Weil es geht ja nicht um mich und um meine Fähigkeiten und um dass ich ein toller, cooler Typ bin, sondern es geht darum, dass die Leute berührt werden mit dem Evangelium. Und ich frage mich gerade auch in dieser Situation, wie können wir wie können wir Pfingsten wieder erleben? Und ich kann euch sagen, ich habe im Moment ganz, ganz tiefe Sehnsucht, dass dafür wieder, wieder zu sehen Dass Glaubensgrenzen überwunden werden. Ich bin gestern draußen gestanden und habe einfach gemerkt, oh Gott, ich, ich möchte mich mit dem nicht zufrieden geben. Ich, ich wünsche mir, dass die Grenze überwunden ist. Ich wünsche mir, dass Leute, oder die Leute dort im Clubhäuschen, dass die berührt werden, von, so wie da am Pfingsten. Und dass sie anfangen zu fragen, was, wo Gott, wo bist du? Was müssen wir machen, damit wir mit dem Leben, mit Gott leben Und ich möchte euch das auch zusprechen. Dass wir uns Gerade die Situation, wo wir merken, die Glaubensgrenzen, die wir vor dem inneren Auge haben, dass wir dort wie neu Gottes Geister umgehen. Dass er diese Glaubensgrenze kann sprengen mit seiner neuen Erfüllung. Und in der Bibel, innen, oder in der Apostelgeschichte, ist immer wieder beschrieben, wie denn das um eine Erfüllung geht. Wie das funktioniert. Man bettet, die Hände aufgelegt. Und warum kann man das nicht heute auch machen? Warum können wir das nicht auch heute, gerade jetzt, hier im Gottesdienst machen? Dass man einfach füreinander bettet, vielleicht sogar einander die Hände und sagt, hey, Heiliger Geist, komm du wieder neu in mein Leben hinein, spreng du meine Glaubensgrenze. Und da haben wir doch erwartet, dass etwas passiert, oder? Oder? Machen wir es. Okay? Nehmen wir uns doch kurz schnell Zeit. Beten wir füreinander. Ihr müsst nicht austauschen, welche Glaubensgrenzen. Vielleicht ist das ein bisschen seelsorgerlich, aber dass ihr doch dafür betet: Gottes Geist, spreng du dort meine Glaubensgrenzen. Okay? Nehmen wir uns doch Zeit kurz. Einfach das Zweite, das Dritte zusammen. Der zweite Schlüsselmoment, den ich in der Apostelgeschichte entdeckt habe, ist dann ein paar Wochen später passiert, nach der Ausgüisung vom Heiligen Geist und nachdem dass sich hier 3000 Leute für Jesus entschieden haben. Petrus und Johannes mussten vor der Hohen Rat. Sie haben ja predigt, heisst, es jemand worden, nachher sind sie predigen. Und äh, die haben ihnen gesagt: Hört auf, ihr dürft nicht mehr über Jesus reden. Bei Strafe verboten. Und sie gehen zurück in die Versammlung. Und sie erzählen den Leuten, die dort hier waren, ähm, von dem, was sie erlebt haben: der Drohung, dem Druck, der ausgeübt wird von der religiösen Elite hierzu ausgeübt und dann nachher reagieren sie auf die Drohung. Und ich finde das etwas auch sehr Cooles. Oh, jetzt haben wir da noch den ersten Punkt. Genau. Apostelgeschichte 4,21 Als diese es hörten, was Johannes und Peters erzählt haben, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Die Reaktion auf die Grenze, die einem hier entgegenkommt, war das Gebet. Sie wenden sich mit dem Gebet an Gott und beten ihn darum, da an, ihn darum zu bitten, dass er darauf reagiert. Und was dann passiert, ist genauso eindrücklich, wie eine Glaubensgrenze durchbrochen worden ist, wie es aufgebrochen worden ist. Wir lesen das Apostelgeschichte 4, 31. Ihr habt es schon gesehen. Und als sie gebetet hatten, erbebte der ort an dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle erfüllt vom heiligen geist und verkündigten das wort gottes in aller freiheit <lacht> die religiöse elite hat damals gesagt hat versucht mit dem druck auszulösen dass sie die verängstigt sind dass sie sich zurückziehen und dass sie nicht mehr sich ausbreitet das gegenteil ist der fall durch das, dass der Druck gekommen ist, hat sich gemeint, noch viel mehr zu verbreiten. Und das Gebet war bei so en mächtigi Waffe, dass ja, die religiösen Leute nichts dagegen machen können. Und das Gebet so etwas Kraftvolles kann sein. Das sind sich auch die mächtigsten Leute in der heutigen Zeit noch bewusst. Denken wir an die Inaugurationsvier vom Präsidenten den USA. Dort wird immer Gebet gesprochen, wird immer betet. Warum? Weil man weiss, Gebet hat eine Auswirkung. Gebet verändert Situationen. Es ist ein Unterschied, ob man betet oder nicht betet. Wenn der mächtigste Mann, der amerikanische Präsident der Welt, der mächtigste Mann der Welt, auf Gebet hofft und darauf vertraut. Denn nachher ist doch für uns eigentlich noch viel mehr. So, hat's, so hat's wir können sehen dass das eine mächtige Waffe ist, die Glaubensgrenzen durchbrechen kann, wo Sachen sich Sachen verändern können. Und natürlich gibt es auch die verschiedensten Formen des Beten. Es gibt auch das Stillezeitgebet oder das -Gebet. oder Wir sind in der Situation, oh, Herr, bitte hilf mir. Aber ich glaube, die wirksamste und kraftvollste Form von Gebet ist immer noch das gemeinsame Gebet. Dort, wo Leute zusammenstehen und eins werden, dem, was sie bittet. Natürlich, man kann das auch im Lobpreis, durch Lobpreis machen, man kann das auch in einer Anbetungszeit machen, wenn wir das auch heute gemacht haben. Aber ich glaube, dort, wo wir zusammenstehen, Eis werden im Gebet, uns gemeinsam ausrichtet auf etwas, dort werden Glaubensgrenzen durchbrochen. Wenn du Glaubensgrenzen hast in deinem Leben und du merkst, hey, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das verändert, für die beten, mach dich eins mit jemandem aus deiner Gemeinde. Und danach betet er gemeinsam für die Situation und die Verheißung ist, dass die Glaubensgrenze durchbrochen wird. Das, was wir hier sehen in der Apostelgeschichte, ist eine Realität, die wir genauso auch noch drin leben. Heutzutage. Hey, und wenn wir zusammenstehen und füreinander einstehen, dann nachher können die Glaubensgrenzen nicht durchbrochen werden. Für uns ist manchmal so das Gebet eine gewisse traditionelle Form und es ist natürlich auch ein wichtiger Teil in unserem geistlichen Leben, aber dass es eine tiefe Veränderung gibt, wenn man in einem Gottesdienst füreinander betet zum Beispiel, wenn man führen Gott und sagt, ich nehme jetzt den Ministeridienst in Anspruch, weil ich habe hier eine Grenze, dann nachher bin ich überzeugt, werden wir erleben, wie Gottes Geist auch gerade durch das Gebet die Grenzen durchbrechen wird. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass mehr als Gemeinde zusammenstehen und untereinander helfen, diese Glaubensgrenzen nicht zu zerbrechen. Und ich merke auch, dass gerade übergemeindlich genauso auch ein wichtiger Teil ist, dass man miteinander zusammensteht. Wir hatten bei uns live on stage im Oberargau. Und das war so stark, gewesen, dürfen zu sehen, wie wir als verschiedene Gemeinden mit unterschiedlichen Prägungen zusammengestanden sind und gesagt haben, wir wenden im Oberargau unsere Glaubensgrenzen durchbrechen. weil wir können uns fast nicht vorstellen, dass hier Leute kommen und sich bekehren. Und wir haben dürfen erleben, wie sich 140 Leute, oder 136 Leute, sind genau, wirklich ihr Leben Jesus anvertraut haben. Und darf ich sehen, wie dort die Glaubensgrenzen durchbrochen wurden. Jemand von uns in der Gemeinde, von einer Freundin, die mit ihr im, im Kinderhort war. Oder ja, wir haben zusammen hier eine Kinderhütung hatten. Und die Frau hat, hat ihr Leben Jesus anvertraut. Und man steht da und denkt einfach, wow, wie ist das möglich? Warum? Die Gemeinden sind zusammengestanden. Man hat zusammen gebetet, gemeinsam und ich möchte darum auch Mut machen, auf der einen Seite, nützt die Angebote, die da sind, Ministerdienst, Lernt mit euch beten. Seid nicht stolz, sondern da ist eine Verheißung drinnen. Nehmt die wahr. Und dann nachher möchte ich auch Mut machen, nützt die Gebetsgruppen, die ihr habt, in der Gemeinde, Weil dort passiert, dass Durchbruch sich ereignet. Wir sehen es hier, Apostelgeschichte 4. Nutzt die Möglichkeit, wenn ihr Durchbrüche wollen, wenn ihr Glaubensgrenzen überwinden dann nachher sind, das sind die Idealen, Ort, wo man <lacht> miteinander zusammenstehen und beten kann. Ein dritter Schlüsselmoment lesen wir in der Apostelgeschichte 8, 3 bis 8. Saulus aber fügte der Gemeinde großes Leid zu. Er drang in ihre Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Die Vertriebenen nun zogen umher und verkündigten das Evangelium. Philippus ging hinab in die Hauptstadt Samarias und verkündigte den Leuten dort den Christus. Und sie kamen in Scharen und folgten aufmerksam den Ausführungen des Philippus. Und sie stimmten ihm zu, als sie seine Worte hörten. Und die Zeichen sahen, die er tat. Viele hatten unreine Geister, die laut brüllend ausfuhren. Viele waren verkrüppelt oder gelähmt und wurden geheilt. Und es kehrte große Freude ein in jener Stadt. Der Druck von der religiösen Elite nimmt zu in Jerusalem. Sie werden verfolgt. Es kommt zu unserer ersten Hierrichtung, der Stephanus. Einige müssen, müssen flüchten, gerade die, die auch in der Verantwortung drin sind, die, die müssen weg, weil sonst werden sie umgebracht. Und man kann sagen, das war eine schwere Zeit für die Gemeinde. Es wäre nicht so toll, wenn da plötzlich eine Polizei vor der Haustür würde stehen würde und den ja, da in Bargen. Das wäre schon eine schwierige Situation. Wie wir mit dem um? Ist eine Grenze erreicht? Ist es jetzt halt einfach so? Oder? Ja, meine politische Macht jetzt da, da, haben wir ja keine Chance. Wie können wir da irgendwie etwas dagegen machen? Von wegen. <lacht> Die Geflüchteten bringen durch das, dass sie von Jerusalem weggehen, im ganzen Landsevangelium. Das fängt sich an zu verbreiten an. Eben, die religiösen Leute gemeint sie können das irgendwie unterdrücken. Aber durch das, dass sie verfolgen, brrrrm, durch die Flucht von eben zum Philippus zum Beispiel breitet sich das Evangelium in Samaria aus. Und die Gemeinde wächst rasant. Da kommen ständig neue Leute zum Glauben. Es passieren Zeichen und Wunder. Und irgendwie, man kann es nicht einordnen. Aber die Gemeinde hat da auch wieder die Glaubensgrenzen überwinden euch ich habe manchmal ein Mühe, wenn etwas nicht so rund läuft. Wenn man eben so konfrontiert wird mit gewissen Grenzen. Wenn man dann irgendwie merkt, irgendwie, ah, jetzt bin ich da schon wieder dran. Ah, und warum kommt Gott das hier nicht vorwärts? Fangen dann manchmal auch mehr an anfangen zu zweifeln und denken, ja, was machst du wieder falsch? Warum läuft das denn so nicht? Der Schlüsselmoment in der ersten Kille macht deutlich, so Drucksituationen, das ist normal. Jeder Christ, der im Glauben unterwegs ist, der lebt das. Daily Business. Es gehört irgendwie wieder zu. Aber weißt du was? Trotz dieser Drucksituationen wächst lieb Christi. Trotz gröbstem Eingrenzen, trotz grössten Herausforderungen, wächst lieb Christi. Ich finde es schon interessant, wie gerade auch Erweckungen äh, im Nahen Osten von Erweckungen getreten sind. Wir haben gerade gestern gehört, äh, an der Delegiertenversammlung der SPM, dass in Iran die Untergrundkille rasant wächst. Unter dem Druck. Und ich habe auf zu Fragen... Könnte es dass wir unsere Schwierigkeiten wie falsch beurteilen, falsch sind. Könnte es sein, dass gerade diese Schwierigkeiten eine riesige Chance sind, um unsere Glaubensgrenzen durchbrechen können? Dass wir vielleicht die Schwierigkeiten als etwas sehen können, wo man sagt: Hey, da hat Gott die Möglichkeit, seine Größe zu zeigen die Glaubensgrenze, die ich hier habe, ist eine super Chance, dass Gott groß gemacht wird. Und dass man vielleicht weniger darauf sagt, ja, da komme ich nicht weiter und wie Gott sagt Und ah, wo immer bin ich und es passiert sowieso immer mehr. Und, nein, sondern dass man sagen, hey, wow, danke Gott für die Situation, wo ich hier drin bin. Und du siehst, ich komme nicht weiter und du siehst, irgendwo neu immer, es stresst mich. Aber ich bin überzeugt, dass du, was brauchst du, um meine Glaubensgrenzen zu Hey, das wäre doch eine Variante, mal einen ganz anderen Anfahrtsweg mit schwierigen Situationen im Alltag umzugehen, oder? Und ich bin überzeugt, wenn wir hier wirklich ein Beispiel folgen, auch von dieser Ersten Gemeinde dann werden wir erleben, wie Grenzen durchbrochen werden. Für mich ist das eine mega gute Ermutigung. Auch wenn mal Sand im Getriebe ist in unserem Leben. In der Gemeinde. Hey, es ist eine Chance, dass Gott sich zeigen kann, zeigen dass er grösser ist. Und dass er mehr kann, als dass wir uns überhaupt vorstellen können. Wenn es unmöglich erscheint. Hey, eine Chance, dass Gott zeigen kann, ihm ist nichts unmöglich. Nicht. Und ich möchte euch zusprechen, lasst euch nicht entmutigen. Von solchen Situationen. Sondern sehen Sie als Chance, die Größe Gottes zu erkennen. Mir ist das Beispiel auch in den gekommen, in dem Zusammenhang von einem Kleinkind. Ich habe ein Gotteskind, das ist jetzt einjährig und das ist so ein bisschen dran, Laufen zu oder Das ja, kommt jetzt langsam und wird immer sicher, Aber damit es ja lernen, laufen muss es immer wieder umgehen. Es muss ja umgehen, ist ja logisch, weil es ist am Anfang noch nicht sicher und nur, nur durch das lehrt es ja dann nachher, wie es wirklich die Stabilität, die Sicherheit da ist. Und ich glaube, wir müssen das anfangen, verstehen, dass halt zum sein manchmal eben auch das umfallen gehört. Und dass das Umgehen gar nicht schlimm ist, sondern dass das wie ein Teil von dem ist, wo man eben unterwegs ist im Glauben als Gemeinde. Und dass das aber eben auch dann die Möglichkeit ist, dass man kann, drinnen wachsen, lehren, merken, hey, so wird man, wird man reif und stark. Und ich finde, das ist ein gutes Bild, gerade mit dem Kleinkind, also es heisst eben, Glaubensgrenzen durchzubrechen. Ich habe noch also einen letzten Schlüsselmoment, den ich gerne mit euch möchte teilen aus der Apostelgeschichte. Wenn man von der ersten Christen redet Denkt mir ja immer wieder, da war eine Harmonie da gewesen. Friede, Freude, Eierkuchen. Die sind alle zusammengekommen und haben es friedlich gehabt, alles teilt und haben jubelt und so weiter und so fort. Und das steht ja so, so, ja, kann man sagen. Aber hey, das waren Menschen gewesen wie du und ich. Und man sieht das schon bereits auf Apostelgesicht. Sechs entstehen die ersten Konflikte. Die einen fühlen sich ungerecht behandelt und intervenieren und sagen, hey, die können mehr Unterstützung über als mehr. Geht doch nicht. Und es gibt eine Streitsituation. Und natürlich die Leiter, der Petrus und der Petrus versuchen das zu lösen, indem, dass sie Diakone wählen und ja, versuchen zu strukturieren. Schwieriger wird es dann, wo dann nachher so theologische Themen auftauchen, wie, wie gehen wir mit Heiden um, wo äh, ja, sich bekehrt haben, müssen die sich jetzt eben nicht einladen, müssen sie sich auch an die Essensvorschriften halten. Und ja, da wird der Konflikt schon ein bisschen grösser. Und dann merken wir, oh, wie gehen wir mit dem um? Und Paulus geht dann nachher auf Jerusalem und dann nachher diskutiert man dort und es hat eskaliert. Ihr könnt das lesen? Apostelgeschichte 15. Es gibt einen offenen Streit in der Gemeinde, in den, von diesen Heiligen. Die Feiern miteinander, weil sie sind nicht gleicher Meinung. Und man merkt irgendwo, wird jetzt eine Grenzen erreicht? Zerstreitet sich die Gemeinde innerlich? Kommen sie jetzt nicht mehr weiter? Und dann passiert Folgendes: Wir lesen das in Apostelgeschichte 15, 22, 23 und dann nachher noch 28. Da beschlossen die Apostel und die Ältesten, samt der ganzen Gemeinde, aus ihrer Mitte ausgewählte Männer zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Sie sollten das folgende Schreiben überbringen. Wir, die Apostel und die Ältesten in geschwisterlicher Verbundenheit an die Brüder und Schwestern in Antiochia in Syrien und Kilikien, die zu den Heiden gehören, seid gegrüßt. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weiteren weitere Last aufzubürden, Außerdem was unerlässlich ist. <lacht> was sich da zeigt, ist, dass die Leidenschaft der Gemeinde sich zu einer Einheit geformt hat. Die haben es geschafft, irgendwo die Grenze zu Sie sind eins geworden. Und natürlich hat da der Heilige Geist auch die Hand im Spiel. Gehabt. Hat die Herzen bewegt, hat auch die, der Konflikt irgendwo... Äh, geführt. Aber die Einheit ist dann schlussendlich der Schub für einen Glaubensdurchbruch. Und so konnte die Gemeinde wie weitergehen. Hat sie konnte die Grenze überwinden, die da war. Und ich bin überzeugt, dass das heute genauso das Gleiche ist wie dort auch heute ist Einheit ganz eine ganz wichtige, wichtige Grundlage, weil wir wollen unsere Glaubensgrenzen überwinden, Und wir parat sind, gemeinsam, miteinander, Entscheidungen zu tragen. Ich glaube, dort kann man Glaubensgrenzen durchbrechen. Dort bleiben wir nicht stehen, beschäftigen wir nicht mit uns. Sondern dort wird man, durchbrochen. Äh, kann man also Sachen Grenzen überwinden. Und ich weiß, wir sind in einer individualisierten Gesellschaft. Wir werden daraufhin trainiert, dass man sich wichtig nimmt. Wir werden daraufhin gelehrt, dass zuerst mal ich und meine Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Und, und ich kenne das bei mir selber auch. Dass ich immer zuerst denke, hey, ich bin der Wichtigste. Und wenn sie es nicht so machen wie ich, dann nachher... Hm, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade im Lieb Christi, dass man sich einfach mal nicht zu wichtig nimmt. Dass man wie einmal zurücksteht und sagt, hey, was geht es da eigentlich? Geht es um Christus oder geht es um meine Meinung? Und gerade hier Apostelgeschichte 15 hat man gemerkt, ist das eine jüdische Tradition oder geht es um Christus? Nein, es ist eine jüdische Tradition, also komm, das ist nicht so wichtig. Gott um Christus, wir wollen, dass er gross gemacht wird. Und ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Teil ist, wenn wir unsere Glaubensgrenzen unterbrechen, dass wir uns nicht zu wichtig nehmen. Dass wir uns zurücknehmen. Und uns mal überlegen, um was es eigentlich Und ich glaube, gerade auch da ist wichtig, dass, wenn wir als Gemeinden auch Glaubensgrenzen überwinden, dass wir zu so einer Einheit finden. Und dass wir einfach einmal zurückstehen und sagen, okay, Christus, geht es um dich oder geht es um etwas anderes? Ich wünsche mir Durchbrüche, sehne mich danach für mich persönlich. Das ist meine Predigt, die ich zu mir sage. Ja. Ich wünsche mir, dass wir wieder neu der Fülle vom Heiligen Geist sind das, was wir betet haben. Ich habe für mich ganz bewusst neu entschieden, ich möchte mehr Zeit im Gebet verbringen. Ich möchte wirklich, wirklich auch Gott bestürmen und ich möchte auch mich investieren in das Gebet, ins gemeinsame Gebet. Ich habe die Predigt vor ein paar Monaten bei uns in der Kirche gehalten. Und ich habe seitdem einfach wirklich auch den Schritt ganz bewusst gemacht. Und es sind bei mir nicht, noch nicht die grossen Grenzen durchbrochen worden. Aber ich habe eine neue Art gefunden, damit umzugehen. Und ich habe gerade auch in den Perspektiven und Schwierigkeiten, die auch mehr herausgefordert sind als gemeint in und Buchsee, habe ich wirklich gemerkt, hey, Wow, das sind die Möglichkeiten, Gott können, die Größe von Gott können zu sehen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass, gerade auch wenn es um die Einheit der Gemeinde, um das Miteinander geht, sich vielleicht mich dort nicht allzu wichtig nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich würde euch gerne einladen, auch Die Prozesse Weil ich weiß, ihr sehnt euch auch noch mehr von Gott. ihr euch auch hier unterwegs sein Hey, und investieren wir doch ins Gebet. Löhnen wir für uns beten. Nehmen wir doch die Zeit. Oder? Ja, sehen wir doch das, was uns herausfordert, auch als Chance. Und ja, lernen wir uns doch nicht so wichtig, sondern schauen, dass Christus ins Zentrum steht. Prüfen wir doch das, wo wir es finden. Hey, das müsste sich verändern. Und schauen, ist es wirklich so wichtig oder was ist Dienst Christus? Ich möchte beten. Ich danke dir vielmals, Jesus, dass du, dass du uns vorangegangen bist. Im Leiden, in der Herausforderung vor du ans Kreuz gegangen bist, aber auch im, im Durchbruch. Du bist nicht tot geblieben, sondern du lebst. Und das ist eine gewaltige Zusage, die wir hier haben dürfen. Jesus, du siehst, wo wir unsere Glaubensgrenzen haben. Du siehst, wo wir uns nicht vorstellen können, dass sich eben etwas verändern kann. Aber mit der Ausgewissung von deinem Heiligen Geist, hast du alles verändert. Es ist nichts mehr unmöglich geworden. Das ist unglaublich. Und das haben wir doch einfach auch erwartet für unsere Situation. Jesus, dass du kommst und unsere Glaubensgrenzen durchbrichst. Schenkt uns als Gemeinde, dass wir wieder dürfen, im Gebet zusammenstehen, eins werden. Schenke unsere eine neue Sicht auch auf unsere Herausforderungen, die wir drinnen stehen. Dass die nicht dazu da sind, um uns fertig zu machen, sondern dass sie Möglichkeiten sind, dass wir dich sehen und erleben können, wie du wirkst. Und ich bitte dich für Einheit. Einheit für uns als Christen hier in der Schweiz. Einheit in der SPM. Und ich bitte dich für Einheit hier in der Gemeinde. Ich bitte dich, dass du kommst und Herzen zusammenführst wieder neu. Vielleicht scheint es unmöglich, aber bei dir ist es möglich. Ich bitte dich darum, dass du wirkst du mit dem Geist kommst und die Grenzen sprengst. Jetzt, gerade in dem Moment, berührt du unsere Herzen. Überwindst du. danke dir jetzt, dass du wirkst. Und wir wollen wirklich jetzt erst Recht sagen. Jetzt erst recht. In all dem, was wir konfrontiert sind, jetzt erst recht können wir vorwärts. Jetzt erst recht. Heiliger Geist, kann mit dir Raum zum Wirken. Jetzt erst recht. Halleluja. Verwirklich du dich einfach großartig in dieser Gemeinde.